0: 这个故事的名字叫做《奇怪的室友》，作者云筝。第一章，常平峰呢，就在昨天夜里，他尖叫着从床上坐了起来，不停的翻着白眼，嘴里吐着唾沫，用他那刚刚做了美甲的手抓烂了自己的脸。凄厉的救护车车笛。打破了校园静谧的夜，带走了发了狂的长平，轰鸣的驶向远方，渐渐淹没在黑暗里。我站在阳台上，我突然之间感到一阵的晕眩，要不是杨小贝手疾眼快扶住了我，恐怕我真的会一头栽倒在楼下呀。梦梦，你还好吧？杨小贝的眼中充满关切，手指冰凉。看来他也是吓得不轻啊！我摇了摇头，不想让他担心。呃啊,啊，应该是太累了吧，睡觉就没事了。你还能睡着吗？<笑>韩美玉悠悠的看着我们，笑得很诡异。他喃喃的重复道：“咱们谁都逃不掉啊！”我很想反驳他，很想说他莫名其妙。可我张了张嘴，就只是打了个哆嗦。是的，他说的没错，我根本就睡不着啊。我叫李梦，住在桃李公寓404舍。两年前，我满怀着对未来的憧憬，迈入了中大，成为了13级心理系的一员。那个时候的我，没想到等待自己的会是一场让人绝望的噩梦。据说每个学校都会有一间叫做40 “ 404的寝室，里面有着各种各样传说与故事。我们宿舍倒没有什么恐怖的传说，就是舍友之间的关系有些微妙。常平是当地人，瓜子脸、波浪卷，天生一股子风流妩媚相，很招男孩子喜欢。杨小贝曾经说他有奸言。纯薄、短命之相。因为这个，常平气了很久，同杨小贝各种不对付，总是有意无意的讥讽他几句。杨小贝总是低着头，巴掌大的小脸常年苍白，没有血色，额前的头发半挡着脸，看上去有些阴郁。他很少跟别人交流，即便是开口，那也会是说你有灾祸了。怪就怪在，他的那些语言预言准的离谱，所以大家看他的眼神就有些奇怪。当面梳理恐惧，背后总是叫他乌鸦嘴、扫把星。我听到过几次，气冲冲的上去要同他们理论，倒是杨小贝拉住我，让我别在意。韩美玉这个人是个大学霸，面上总是一副漠然。似乎对学习以外的任何事情都不感兴趣。本来大家相处的还算不错，至少表面上是相安无事的。后来却是因为东方青，这种微妙的平衡被打破了。东方青是我们这一集的校草，相貌出众，才华横溢，人也是温润如玉，很多女孩都把他当做是自己的男神。让我没想到的是，常平跟杨小贝都喜欢上了东方青。常平的性格外向，痛快的跑去跟东方青表白了，却被告知男神心中已经有喜欢的女孩子了。常平就问那个女孩是谁呀、啊？东方青只是笑了笑，没有告诉他。过了没多久，常平远远的看见。东方青同杨小贝站在榕树下，亲昵的说着什么。这个骚货，原来是他呀！常平不甘心的骂了一句“骚货”，然后诧异发现，杨小贝居然扭头看了过来，好像听见了他的话一般，抿着嘴，表情很阴沉。当天夜里，常平半夜睁开眼睛。就见杨小贝披散着头发，面无表情地站在自己的床头，顶着一张惨白的小脸冷冷地说：“你要见鬼了！”什么？常平是又气又怕，抄起枕头狠狠地摔在了杨小贝的脸上，骂他精神病，大声的让他滚。杨小贝安静地点了点头，爬回自己的床上。不过。过了没多久，常平突然变了，他变得神神叨叨的，整夜整夜的睁着眼睛不睡觉，总是说寝室里有鬼。还不等我建议他去看心理医生，他就疯了。我躺在床上，一闭上眼就是常平床头殷红的血液，翻来覆去的，我怎么也睡不着。困意来袭的时候，我又被大片的黑色所吞没。呼吸停滞的时候，我就会想，或许我也遇鬼了。第二章，第一个发现常平有些不对劲儿的人是我。那天晚上特别冷，我半夜被冻了起来，迷迷糊糊的一睁眼。我瞥见常平抱着腿坐在床上瑟瑟发抖，我以为他是不舒服呢，掀开被子，轻轻的走了过去，拍拍他的肩膀，小声的问道：“常平啊，你你怎么了？”常平颤抖着抬起头来，手放在嘴唇上，嘘了一声，嘘。小心的他窥探了一下四周，过了好一会才跟我说：“我我不能睡的。”我要是睡了，他会来掐我脖子。我我就不睡，只只要我不闭眼，他就拿我没办法。对，这姑娘说什么胡话呢？我摇了摇头，感觉他是太过紧张了，想帮他缓解一下压力，我就问他了：“他是谁呀、啊？”“他是鬼啊！长平拉长了声音，突然哭丧着脸跟我说。你可别回头啊！他就在你背后呢。他说完这句话，我接着就埋了埋下了头，像是躲进了一个世界，将我隔绝在外。我不知道是不是错觉，身后似乎有凉风掠过，像是在我的颈间呼吸。我猛地回过头来，身后空空如也，但是我却打了个激灵。自打从那以后。宿舍的人都变得奇怪起来。常平不再睡觉，他的精神越来越差。杨小贝突然迷上了香水，每天总是往自己身上喷着很重的香水味宿舍里也充斥着各种各样的香味而韩美玉床头莫名挂了镜子，又买了许多所谓的开光的珠串戴在手上，眼神也越来越冷了。我很想跟他们交流，可是他们哪个都不愿意说这件事情。让我万万没想到的是，我竟然也遇到了毛骨悚然的怪事儿。每当夜晚降临，我便开始一次又一次的梦魇。别人说梦魇就是鬼压床，我不愿意往这方面想。情愿当这只是一种睡眠障碍，总安慰我自己，慢慢都会好起来的。可是心灵鸡汤的作用不过是自我欺骗。我的梦魇越来越厉害了。无论何时，只要我一闭上眼，那个黑色的身影就会出现，压着我的胸膛，掐住我的脖子，让我几乎窒息了。那种无力的挣扎、绝望感，让我感到恐惧。我好不容易醒过来，若是再闭上眼，我又会看见他的一次又一次，周而复始。我的精神状态也是越来越差了。还不等我想到办法，常平就疯了。我看着他那狰狞的模样，我心里隐隐不安呢。我很害怕自己也会变成他那个样子。长平的事儿不是秘密，虽然学校尽力压着，可是学生私底下都已经传遍了，各种传言推测层出不穷。最让我反感的就是有些人说我们寝室有鬼怪作祟，不少的人都来我们宿舍打探内部消息，可是我根本就不愿意跟他们扯这些。李梦。李梦，我抱着书走在林荫小道上，冷不防的身后有人喊我名字。我回头一看，只见一个高大帅气的男生向我走了过来。东方同学，你有什么事情吗？我的脸上堆起敷衍的笑容。其实他人应该是很不错的，可是想到常平跟杨小贝，我就对他没什么好感了。呃啊，嗯、啊，那个。他看了我一会儿，神色复杂，一副欲言又止的模样。他脸上浅浅的梨涡若隐若现，许久都没有说话。静默的气氛很是尴尬。就在我有些不耐烦的时候，他却有了动作。呃呃，这个送给你。他递给我的是一只小型的玩偶挂件，红色黑发的小娃娃，看起来憨态可掬。我觉得娃娃很好看。却没有去拿，他直接塞在了我的手里。要么一定要随身带着，我不想跟他拉拉扯扯的，于是我想推回去，不过他却用力攥住了我的手，严肃说道：“拿着这个，你们宿舍不干净啊。”第三章。我终于还是收下了那个奇怪的娃娃，心里一直回荡着东方青的那句话：“你们宿舍不干净啊！”我们宿舍真的不干净吗？默默，你去哪儿了？你怎么脸色这么难看呢？遇到什么事情了吗？我一进寝室，杨小贝就迎了上来，脸上一片担忧的神色。我想了想，还是把我的经历以及东方青的话。告诉了他，然后我自嘲的摇了摇头，苦笑道：“啊，可能是我最近压力太大了，加上长平出事儿，让我很不安，所以胡思乱想起来了吧？其实我呀，就是想多了。”杨小贝脸上还是晃白，半点没有笑的意思，他的神色很是沉重，黑白分明的眼睛紧紧的盯着我，说道：“我本来不想告诉你的。”怕吓到你，可是现在事情好像越来越严重了，不行，我必须得跟你说说，梦梦，你也见鬼了啊！我想要笑，想问他你是不是开玩笑呢？不过我的脸却不听我的控制，一下子就僵了起来。你你怎么知道？杨小贝握住我的手，他的手一片冰凉，苍白的小脸很真挚。我跟你说，我的体质跟别人不一样，我从小就能看到别人看不见的东西，也能感应到身边人的灾祸。每当我看到别人的灾祸，我都会好心的告诉他，让他小心。可是别人却总觉得这一切的不幸都是我带来的，还说我是扫把星。久而久之之后，就没人跟我玩了，也不愿意多说话了。梦梦，你相信我的话吗？啊？他的声音发颤。嘴上说不在意，心里一定很受伤害吧。我犹豫了一瞬间，还是回握住她的手，安慰她说：“嗯、小贝，你是个善良的好姑娘，我相信你。默默”梦梦，杨小贝感动的看着我说：“你是我唯一的好朋友，我，我一定会保护你的。”我拉着她的手，想到她说的那些话，我不由得问道。你之前说常平会见鬼，你你是看到了吗？咱们宿舍是不是真的有鬼啊？他现在盯上我了吗？杨小贝低下头，身体轻轻颤动起来。他慢慢的伸出右手，指着我的床铺，牙齿咬得咯咯作响。你你的床上有东西，就在被褥底下呢。什么？我艰难的走了过去，深吸一口气，掀开了床褥。我很害怕看到什么可怕的东西。出乎我意料的是，床板上只落着一张黄表纸，上面画着红色的图案，奇奇怪怪的，很像是一张符。我拿起那张黄表纸递给了杨小贝，他却跳着躲开了，似乎很畏惧他，尖叫道。快丢出去啊！这是招鬼符，阴气太重了，我碰了会很难受的。听到这儿，我赶紧撕了那张符，急匆匆的跑出去丢进垃圾桶。我想想不放心呢，又拿出来冲进下水道，这才回到宿舍的。杨小贝见我回来，连忙问道：“你把它丢了吗？”“啊，我丢了，我把它撕了之后冲进下水道了。”“小贝，这样行了吗？”杨小贝的眼睛动了动，难得的开心笑了起来。啊啊，呃、啊啊，好，呃、啊，很好。我长长的舒了一口气呀、啊，不过我却没有感到轻松，总觉得哪里不对。不等我说话，杨小贝就冷冷的开口了：“梦梦，你要小心东方青啊，那张招鬼符，就是他让韩美玉偷,偷偷放到你床底的，我看到了。”听完这句话之后，我傻眼了。那他们为什么要这么做呀？杨小贝摇了摇头，叹口气说：“不，我也不知道，人心难测呀。但是梦梦，你要记住，我是真心对你好的。”第四章，扔掉黄表纸的当晚，我惴惴不安的闭了眼，却是难得睡得安宁，一夜无梦。第二天早上，我是被韩美玉的尖叫声吵醒的。等我爬下床，韩美玉已经坐了起来，不停的撕扯着自己的头发。我顾不得想其他的，忙扑过去拉她的手，好不容易才让她安静下来。我松开了她的手，突然想到杨小贝的话，心里边有些膈应，但还是有些不放心的问道：“美玉，你怎么了？”韩美玉直勾勾的看了我一会儿，没有说话，径直起来收拾起东西来了。我见他不愿跟我说话，我也没勉强，干脆就回到自己的床上。自始至终，杨小贝都没出声，只是防备的看着韩美玉。韩美玉只是拿了几本书，还有换洗的衣服，这刚要出门呢，却又退了回来，一把把我抱住了。我要回家了。你自己小心吧，你千万不要相信他呀！不要相信他，不要相信谁呀、啊？还没等我想明白，韩美玉就急急走了，像是身后有人在追她。梦梦，她跟你说了什么？杨小贝的问，换回了我的注意力。我走到他身旁坐下，他身上的香水味很刺鼻，我却顾不得在意了。跟他说了韩美玉的话，想让他帮我分析一下。杨小贝垂下眼眸，嘴角勾的笑了起来。韩美玉应该是怕东方青不放过自己，所以回家避难的。他总算还是有些良心呢，知道提醒你小心东方青。梦梦啊，最近东方青有没有跟你说些什么？东方青，那个大帅哥吗？我突然想起。他昨天送我的小娃娃，慌忙说道：“哎，他昨天送给我一个玩偶娃娃，是啊，就在这儿呢。”我跑去书包，翻出那个娃娃给杨小贝看，就是这个。杨小贝看了这娃娃，一下子就变脸了，颤抖着声音说：“梦梦，他想害死你啊！这是勾命娃娃，戴的时间久了就会招来灾祸的，吸走主人的灵魂，你可不能留着呀！”我手一松，这娃娃就掉在了地上，摔断了一条胳膊。我不敢去看那个娃娃，只觉得他黑发红衣，很是恐怖，脸上嘴角那笑容都有点邪魅的意思。小贝，我该怎么办呢？你把它拿出去烧了，越快越好，快！我大着胆子捡起那个娃娃，塞进包里，准备出去买个打火机把它给烧了。我想到东方青，不由得有些气愤，于是我又同杨小贝说：“这这东方青不是喜欢你吗？为什么要来害我呢？”杨小贝明显一愣，脸上的表情晦暗不明。谁说他喜欢我的？常平呗！你俩闹得不愉快，不就是因为那个大帅哥东方青吗？我叹了口气，接着说：“哎呀，常平也不容易，好好的，怎么突然之间就疯了呢？”一定是东方青搞的鬼呀、啊！杨小贝攥着拳头说：“他喜欢我，可我不喜欢他。他觉得丢了面子，就拿咱们整个宿舍来出气呢。”我有些不理解，你你的意思是说这些事情都是他搞的鬼吗？肯定的呀！杨小贝点点头说：“他跟我分析，常平喜欢他，他对常平下手很简单。”至于韩美玉，应该也喜欢吧，不然他怎么会这么听话的往你床下放招鬼符呢？梦梦啊，你知道我为什么突然不愿意出门吗？为什么呀？难道也是因为东方青吗？杨小贝深吸一口气说：“我能看到未来的东方青把我从教学楼楼顶推了下去，所以我不敢出门呢，我怕他会杀了我。”我张大了嘴巴，手足无措。那怎么办呢？要不咱们报警吧？报警？报什么警啊？你有证据吗？杨小贝摇了摇头，抓着我的手说：“即便知道是他做的，可是咱们没证据呀、啊。这样吧，你假装不知情，约他去顶楼，咱们套出他的话来，然后再报警，行吗？”对方是个大男人，我们两个小女生，这万一……杨小贝看出了我的迟疑，拍着我的手坚定地说：“梦梦，你相信我，不会有事儿的。”我看着他的眼睛，最终还是点了点头。好，我今晚就约他出来。第五章，我给东方青打了电话，说有事儿想问他，约他去教学楼的楼顶。他很痛快的就答应了。我背包出去，想买点饭回来凑合凑合。不过我突然想到了那个娃娃，于是拐弯先去买了个打火机。本想把它烧掉的，可是当我把它掏出来的时候，我却犹豫了。这个东西或许能够当做证据吧，我这么想着。我把娃娃塞进了口袋，想着晚上如何质问东方青。夜晚的风比较凉。我穿了一件棒球服，怀里还揣着那只布偶娃娃，牵着杨小贝的手，早早的去了楼顶。东方青如约而至，那张帅气的脸在看到杨小贝的时候，一下子就变了。啊，是你！杨小贝向前走了一步，没有放开我的手，冷声笑道：“哼，东方青，我好好的，你别想害我。”东方青见我跟杨小贝在一起，一脸着急的模样。李梦，你快离开他呀！我察觉到小贝的手有些僵硬，我当即握紧了他的手，质问东方青：“梦梦只不过是喜欢你，梦梦只不过是不喜欢你，你为何为难他呢？还有常平跟我，我们跟你都没有什么过节，你为什么要用那些邪门歪道来害我们呢？”嗯、东方青诧异的看着我，有些茫然。但是很快他就反应过来，指着杨小贝说：“哼，你倒是会编故事呀，李茂，我喜欢的人一直都是你，杨小贝是知道的。至于你们宿舍的怪事你不应该问我吧，而是应该问问他，问问他一个死人不肯投胎，强留于世，他想干什么？你胡说什么呢？什么死人？我刚要开口斥责他。”杨小贝就动手了，东方青一个一米八五的大男生被他轻而易举的就甩出去两三米。杨小贝上前用力踹着东方青的胸膛，那副模样根本就不是我平时认识的杨小贝呀！啊，小贝，你干什么呢？我难以置信的看着眼前的一切，站在原地不能动弹。你怎么了？杨小贝又踹了东方青几脚。身子没动，头却180度转了个弯，看着我，笑容里渗透着寒意。这个世界哪有什么为什么？如果可以，我倒是想问问常平，他为什么要把我给杀了？杨小贝的脸越来越狰狞，皮肉也开始变色了。我捂住嘴巴，杨小贝一步步的朝我走了过来。他边走边说道：“我打小就能够通灵，可以预知未来。我也真的是好心才会告诉他们，可他们却觉得我是在害人，真是好笑啊！东方青喜欢的人确实是你，他家祖上修道，能预测福祸，他怕你有事，托我放了护身符在你身下。常平那个贱人。”却以为东方青喜欢我。<笑>那天他把我约出来，想教训我，把我推到了花坛边里，我的头撞在了花坛上，流了很多血。如果长平找人来救我，我或许不用死。可是他呢？他跑了，把我一个人丢在了花坛里，任我无助的死在那儿。我确实遇见了他的鬼。但是，我没想到我会是那个鬼啊。我不甘心，于是我就用了点写法留住魂魄。我要报复他，报复你们。再后来的事儿，我就知道了。常平被他吓疯了，韩美玉应该发现他的不对劲儿了，所以离开了。至于我为什么还没事儿？应该就是得益于那张压在我床底却被我撕掉的符纸了，我的眼泪嗖嗖的往下掉啊，既心疼又不解。你为什么跟我说这个？你为什么要这么做？跟你说呵呵，<笑>有用吗？杨小贝狂笑起来，恶狠狠地说：“他们欺负的时候还少吗？我会让他们一个个都付出代价。”梦梦啊！香水都遮盖不住那种腐臭，我的身体快烂了。你是我的好朋友，你把你的身体让给我，行吗？杨小贝说完就朝我扑了过来。东方青艰难的爬起来，却不及他的速度。他绝望的喊：“不要啊！”我以为我自己完了，却没想到杨小贝碰到我的衣角就被弹到一旁，痛苦的捂着手臂。东方青见状冲了过去，将他推下了顶楼。我摸出口袋里的娃娃，他正朝我甜甜的笑。眼泪朦胧之间，我想到了杨小贝说的话：他能够看到未来。东方青把他从教学楼的楼顶推了下去。杨小贝彻底死了，没人知道为什么一具高度腐烂的尸体可以行走活动这么多天。这件事成了一个秘密，我跟东方青都被要求封口。东方青断了三根肋骨，好在没有生命危险，他住在医院休养。我答应了他的追求，生活似乎又重新恢复了平静。这天我从医院回来，推开寝室的门，我就看见韩美玉。坐在杨小贝的床上看书，见到室友我自然开心，我当下问道：“美玉，你回来了？”他笑着点点头，不像平常那般冰冷了。“啊，宿舍安全了，我当然会回来呀。”想到他走之前对我说的那句话，我心下一动，连忙问道：“哎，美玉啊，你是怎么知道杨小贝不对劲儿、啊、的？”他放下书，笑着走到我身边，很是平常的说。那是因为我偶然之间发现他没有影子，这活人怎么可能没影子呢？我点点头，是啊，只有鬼才是没有影子的。不过，我不小心瞥见韩美玉的脚下，我差点就叫出声来。他也没有影子呀。韩美玉还在笑，表情很是诡异。我愕然的看着他，就听他说：“我说过，你是我最好的朋友，我无论如何也不会离开你的。”我的眼前突然一黑，整个人就晕了过去。在意识丧失之前，我听到了他最后的那句话：“这哪里是韩美玉的声音，分明是杨小贝呀、啊！”好了，奇怪的室友演播完毕，感谢您的收听。